0: Liverpool are champions of Europe again
1: Liverpool
2: on fire again. Liverpool is in the record book good dogens Och åter igen, väldigt, väldigt varmt välkomna till LFC-podden En podcast i samarbete med den officiella svenska supporterklubben Som ni dagligen hittar på LiverpoolFC.nu Eller till och med LFC.nu om man är riktigt trött i tangentfingrarna Och vi har dagen till ära, som på många sätt är väldigt speciell Det är den 15 april, vilket alla Liverpool-supportrar lär känna till innebörden av Men vi har ett fullproppat program Det var ju ett tag sedan jag själv var närvarande men eh, vi ska säkerligen kunna beta oss igenom allting och eh, till min stora glädje åtminstone så eh, har vi dessutom Viktor Fagelsson och Fredrik Eidefors eh, i Lillapodd-gänget dagens fjärde. Är det bra med er?
0: Fantastiskt.
2: Fantastiskt, härligt. Det är fint, fint. Det är fint, fint med är också, Viktor. Det låter väldigt, väldigt... Hur var
0: resan förresten?
2: Den var också fantastisk. Ja, ja jag... jag tror
0: Fredriksson har varit lite avundsjuk på den När han har suttit där han var. Ja, det skönt var programledare. Men han, han som är där egentligen har väl det lite bättre?
2: Ja, <laughs> ah, men vi, vi har väl gjort det som lite av en tradition. Att man ska få utstå någon form av kritik. <laughs> om, man, om man befinner sig på annan ort eller annan plats. När folket i övrigt får sitta och spela in. Men äh, jag, jag har ju befunnit mig... i. I Thailand i uh, två veckor Så det har varit väldigt, väldigt skönt um, Satt på en uh, Jag missade ju faktiskt bara en Officiell match Eller en riktig match Det var arsenal matchen, Men uh, satt jag på en, en pub med Arsenal-anhängare uh, I min ensamhet Och uh, fick lida Och utstå diverse Hånflin Men uh, i övrigt så var det en ganska trevlig semester Får man väl ändå säga Och ni har hunnit med Två avsnitt men den var borta mm. Mm. Och eh, vi har väl Några av kanske Som vi, eh, vi kan få anledning Att återkomma till eh, I dagens avsnitt dessutom eh, men, eh, men som sagt Vi har ett eh, fullproppat program Och eh, massvis vi ska beröra Men som jag inledde Så är det den 15 april Det är årsdagen Sedan den Oerhörda tragedin på Hillsborough Det är idag 26 år sedan Som tusentals av våra vänner Såg fram emot en alldeles fantastisk fotbollsmatch Men där istället alla fick lämna med sorg Och 96 personer inte ens kom hem till sina familjer Så innan vi tar oss vidare i dagens avsnitt så inleder vi med en tyst minut för att minnas de som inte längre finns med oss. Där har vi en hel minut till minne av de 96 personerna som tyvärr aldrig kom hem från Sheffield Den där hemska eftermiddagen 1989 Hur känner ni, Hur har ni om vi startar lite i denna änden och innan vi kan ta oss vidare mot det som Trots allt kanske är det roligare att snacka om åtminstone. Vad, vad väcker du för känslor den här dagen, den här tiden kring hela trafiken. Hur känner du, Victor?
1: Sen, jag blir nästan lite förvånad varje år sedan. jag hur mycket, hur mycket jag faktiskt känner att det påverkar mig. Jag kommer ihåg, liksom minns alltid tillbaka första gången jag var på Enfield och var vid det här Hillsborough-monumentet och skulle se... Och, alla namn och elden som brant. Och, och så kom det fram en kille bredvid mig som... Så, och eh, någon polade till honom och de började gråta och de kramade om varandra. och Det var så jäkla verkligt då. men och så sitter man hemma i Sverige och läser om det och, och ser dokumentärer och sånt. Liksom det är ändå någon sorts distans. Men där var man liksom verkligen på plats och fick liksom, verkligen se hur att Det påverkar verkligen människor så, liksom, så mycket det bara går. Mm. Så det är, det är en tung dag.
2: Ja, men det verkligen. Hur, hur känner du, Fredrik? Har man, liksom, även då som, som Viktor säger, vi, vi är ju på något sätt ändå befriade från att vi inte har haft någon direkt kontakt till det hela. Men hur, hur, har, man tagit, hur har du tagit det till dig som Liverpool-supporter hur stor del fyller du av ditt ändå support- och skapat detta ändå? Ligger där någonstans hela tiden?
0: Ja, alltså jag har ju som sagt släktingar- som, och även vänner till släktingar som man har träffat- och som ja, var födda och tillräckligt gamla på den tiden- att egentligen förstå vad som hände- och liksom verkligen slog oss av nyheten när det väl hände. Så att det är klart att man har växt upp med det- och som sagt när man ser, som Victor säger- nu har jag inte varit på en Enfield allt för många gånger- men när man ser hur det ser ut där- och Liksom, man får en känsla att man är en av dem ändå även fast man är, sitter där i Sverige och, och håller på dem. så att, Det är ju klart att det påverkar en hel del och eh, som sagt, man blir förvånad att se eh, ja, i och med hur det ser ut med mänskligheten idag, att Det känns så mycket, mycket ondska men sån här grej får en att, liksom, att alla slutar samman och, oavsett hur mycket ovänner man än är. Så att visa, visa kärlek och känsla det är, det är fantastiskt och tråkigt visserligen att en sån här grej ska få det att att bli så, men det är, liksom, det är kul att se att så många slutar samman i alla fall.
2: Mm. Nej, men det är ju verkligen en dag där allt annat på något sätt, åtminstone i form av fotbollstermer så att säga, blir lite, lite mindre värt. Man, man tänker till en, en extra gång och man, man känner väl just att man kan lämna vissa kontraktsförhandlingar åt. Åt sidan för ett tag där det sätts i paritet till, till något som är så oerhört mycket större på något sätt. Och som, som i slutändan också är har, har ju fyllt en otrolig stor del av liksom klubbens DNA med, med tiden. Men, och som du säger, det finns så otroligt mycket sorg i det. Men, men på något sätt så det är det ändå med en stolthet som man bär kanske vidare det sitt som, som de här 96 och som alla som var på plats Den dagen um, Förtjänar att, att det ska leva vidare Men det, det, det är liksom Tufft att ta till satt, Bara nu när vi satt här en minut Så hinner man liksom tänka till Men uh, tycker alltid det här man slår sig av Just från minnesstunden alltså När de läser upp 96 namn När man också liksom Det är annars på Twitter och på nätet Så liksom är det JFP96 alltså det, det, är liksom, det är väldigt konkret, väldigt enkelt men när man just läser ut det som 96 hela namnen, alltså bröder, systrar, dotter, vad är det nu? Alltså, då, blir det, då blir det väldigt stort. Och, och det blir svårt att greppa. Men man är ju ändå stolt som Liverpool-supporter att se sättet vi har liksom, låtit dem leva vidare.
0: Och alla dessa Youtube-klipp från de här memorials på Anfield där man ser som hur... Hur, hur tal liksom blir avbrutna för att alla slutar samman, och liksom alla liksom såg ett klipp och förut, och när han sitter och gråter i, på läktaren. Alltså det är ju en hel alltså sån känsla. Liksom och, ja, nej. Det...
2: Ja, man ser ju också att det, alltså det är. Ju, det är ju en av väldigt många alltså liksom delar som gör att jag tror en spelare inte kan representera Liverpool och sen glömma bort Liverpool. Um, en av många anledningar, men, men en som verkligen sätter sig i hjärtat hos dem. Uh, har ju sett flera spelare idag. Pepe Reina hade varit i, i farten redan innan jag ens hade vaknat i morse och det var ganska tidigt. Men liksom det de lever hos honom. Uh, Luis Garcia har jag sett senare och man ser ju varje år spelare med, med, med liksom tid i Liverpool som också fortfarande känner den där känslan från den här dagen. Och Everton-fans, när man ser dem tillsammans med Liverpool-fans Det var en hel stad som påverkades Det det är liksom någon form av något bitterdjuft Med så mycket hemskt som det trots allt ligger i grund och botten Så mycket vackert på något sätt som det har lyckats utmynna i ganska ofta Och och förhoppningsvis dessutom med med lite rättvisa Ju närmare vi vi ser ut att komma närmare det dessutom vilket eh, familjerna såklart verkligen förtjänar. Åtminstone. Um, något annat ni vill nämna i för- förbindelsen med Hillsborough, eller uh, ska vi försöka kraftsamla och ta oss vidare mot de andra punkterna på dagens program?
0: Ja, vi tar Vi kommer aldrig lägga det bakom oss, men vi får ju så, så, fokusera på det positiva. Och eh, ta allt där som då försöker lägga ihop till en bra podd nu, helt enkelt.
2: Yes. Det tycker jag. En eh, podd som vi helt enkelt förärar eh, de 96. Och eh, de finns med oss genom både dagen och varenda dag som Liverpools support egentligen. Vi har, eh, som vi redan har nämnt, en hel massa att. Ta oss igenom Och krota ner oss i Vi har Spelat Premier league fotboll mot Newcastle i måndags Framförallt som kanske ligger Närmast till hans Av som varit Och framåt helgen på söndag Klockan 16.00 Så spelar vi dessutom FA Cup semifinal mot Aston Villa Som vi såklart ska dra alla förutsättningar inför Vi har spelare som är på väg tillbaka Vi har spelare som man kanske kan ställa lite frågetecken till Och vi har helt enkelt massvis att nämna i förhållande till det Vi har ju också fått in massa frågor som vi ska beröra och dagens stora snackis i övrigt i fotbollseuropa det är ju att Jörgen Klopp lämnar sitt uppdrag som tränare för Borussia Dortmund här till sommaren den 1 juli vilket såklart sätter fart på en riktig karusell utan dess like i stort sett och jag tror att 90 av frågorna vi fick in här info på den det var ju det berörde just huruvida Klopp hade kunnat vara ett alternativ för Rodgers och vi har ju gjort en snabb, ska vi kalla den en liten marknadsundersökning där ute, en klassisk sifu bland våra fans och <tryck> låtit dem säga vad de tyckte om eller tycker om ett eventuellt sådant byte men det återkommer vi till lite senare. Vi börjar som sagt med Liverpool Newcastle där Liverpool vann med 2-0 och Gjorde det med ett lag som var ganska nykomponerat på många sätt. Skador och kanske bristande tilltro till systemet. Gjorde det så att vi startade med en 4-4, eller 4-3-3-uppställning. Med någon form av totalt falska strikers. Ingen anfallare på plats. Han tar det
0: till en ny nivå nu, Rogers. Ja, ja han testar det. <laughs> vet du. Det här är...
2: Vad, vad kände du, oss med laget och hur tyckte du han ändå utnyttjade den ganska smala trupp som du plötsligt blev väl på matchdagen?
0: Ja, kan jag ju prata just alltså uppställningen. Så tycker jag tycker att de tre som ställdes upp där framme, nu har jag ju sett som jag en tror jag nämnt i varenda podd som vi har gjort här.
2: och jajemästan.
0: Jag kan säga som sagt, det är ju perfekta exempel typ för Carragher visade ju då utgångspositionen, eller var de egentligen inte utgångspositionen utan där de uh, höll till mest på planen i första halvlek och Coutinho var den som såg ut att vara en central nia nästan uh, och Sterling och Ibu på kanterna så att det som jag verkligen gillar med det, det är ju alltså, flexibiliteten att Liksom var de håller hus att de kan byta eh, som jag nämnde tidigare, Störlings bästa position är enligt mig ute till vänster det var där målet kom ifrån eh, så att jag tycker det var väldigt mycket som eh, gick, gick rätt liksom, i första veckan och kollar man bara highlights så var det en hel del som uppkom från Coutinho som hade den här fria rollen och var ju helt fantastisk i matchen så att eh, det, ja, det, det var det var inte statiskt alls som det kan bli mot lag som ja, backar hem lite –på Enfield som, som lag nu för tiden gör och kommer väl alltid att göra. Så att, eh, det var kul att vi fick eh, så mycket flexibilitet och kunde utnyttja det. för att, eh, Första målet eh, är ju fantastiskt på alla sätt och vis egentligen. Kanske ett, ja, se till ett enkelt mål, men det är du verkligen inte– –när man ser alla moment som eh, uppkom innan.
1: Ja, det var fantastiskt, men det var kul att se att liksom, inte bara topp tre klickade så liksom, otroligt bra– –för det var vårt första försök. Liksom. Coutinho är i helt ny roll och speciella liksom kantlöper om man säger. Men även att Allen och Henderson liksom kunde ta sina roller så bra också. För det, det hade ju stor inverkan på målet där att Henderson att han får, kan flytta upp så pass högt som man vill egentligen. Speciellt med Coutinho där uppe och inte Sturridge. För då blir det ännu mer ytor och, och liksom luckor för han att löpa på in bakom backlinjen. För någon måste ju ta dem också. Och, så, och det ser vi från första målet där, Henderson högt upp i plan och liksom spelar han som en sittande mittfältare, då är han på mitt plan där och då kommer inte den där bollen till Sterling och då blir det ingen assist och då blir det ingen mål. Men även att Joellen kunde, ganska snarlik roll egentligen, inte lika offensiv men att han är friare i sitt positionsspel och kan ta ännu mer press och... Och liksom ha sin kanal på sidan där som Henderson har sin på höger.
0: Och de kompletterar varandra lite på sin sida. Och gör, det, när den ena går upp så går den andra ner. Alltså, det ja, också en ja, de som jobbar liksom, ju liksom.
1: Det blir lite draghjälp sådär. Ja. Men även om Henderson är lite mer offensiv och även den som ska vara, stå för lite mer kreativitet och så. Men, alltså, det väl, jag tycker det är Allens bästa position. Han får liksom jobba med flera mittfältare och och ha lite större yta att täcka och liksom involvera sig i, än att bara liksom vara låst till en sittande roll eller ett box mitt fält där han liksom ska jobba tillsammans med en och täcka liksom mer täcka ytor. Mm.
2: Det var ju som sagt nu gick vi över på den här fyrbackslinjen ni har nämnt här under tiden jag var borta att 3-4-3 kanske hade var dags att, uh, att liksom överge trots att uh, vi kanske får vara några veckor sedan satt och diskutera om det kunde vara liksom, uh, en modell för framtiden. Uh, var, uh, var står ni idag i ett uh, tänk uh, med folk friska? Om vi säger så ändå. 3-4-3 kontra en fyrbackslinje och hur man nu än konstallerar det längre fram.
0: Jag tycker ju att ett 4-3-3, det är ju mer naturligt, ett 3-4-3, ett lag som egentligen bemästar det, de här kombinationerna, hur man lägger upp det, det, är ju Bayern München som, ja, det går liksom inte att jämföra Liverpool med dem heller, för där har de ju spelare som packar på, de är ju så fantastiskt skickliga, men vi har inte samma kvalitet och samma bredd i hela allt, ett spelare som kan spela på massa olika positioner och bemästra den. Så att jag tycker inte att det alls är en optimal formation att spela utan 4-3-3. Då, då, då blir det lite mer kontring, lite mer anfallsinriktat och inte bara hålla i bollen som jag tycker det blev för mycket i 3 3 3 Så att jag, jag, jag är bara för det. Mm.
2: Och eh, det innebär väl dock, eh, Viktor, att eh, Glenn Jonsson får befästa sin roll i startelvan eh, i avsaknad av en annan eh, naturlig högerback Eller finns det något alternativ till det? Så det är ju annars något som upprör känslor på Twitter att han att det i stort sett verkar kräva att han då kommer att spela.
1: Nu sa du ju faktiskt det att med alla friska att du skulle diskutera formationen så tänker jag ta nytta av och liksom, om vi då ska köra 4-3-3 med alla friska så där i backlinjen just så liksom Sako och Skertel som mittbackare och Chan helst som högerback i så fall. Liksom det liksom byter ut han mot Johnson och inom Sako och Skertel där i mitten så så tror jag att det, det är nog med Moreno som vänsterback så är det nog vår bästa backfyra som vi kan ställa upp med i, i som om alla är friska. Men sen tror jag inte alltså, Coutinho som någon falsk nia. eller vet inte han är ju ingen Suarez på så sätt att han kommer göra massa mål. Han är ju mer en kreatör. Och, så jag tror inte det är något långsiktigt men, men det funkar ju helt klart nu. Mm. Det, så, det, det skulle inte förvåna mig om vi får se något väldigt snarlikt i uppkommande
2: matcher. Mm. Det var ju som du sa, Sturridge borta blev ju ett sent besked där Jordan Ibe hade man väl förväntat sig att han kanske skulle vara med i stort sett för att se och lära återigen liksom komma tillbaka i lite form av matchtempo. Nu slängdes han rakt in i startdelvan och kände som att han inte, han var inte riktigt där, framförallt inte första halvtimme mycket bolltapp och... Kändes lite, lite ringrostig om man ska vara, ja. vara snäll mot honom. Äh, ja. Men äh, gjorde vi det bästa av vad vi kunde egentligen med, med sett till alla skador där? Att vi ändå valde AIB eller hade vi kunnat göra något annorlunda i den offensiven? Alltså
1: han hade ju tydligen imponerat och fruktansvärt på träning och han hade ju fantastisk form innan han var skadad så vi ville nog ge han Liksom de där 60 minuterna eller vad det vart För då hållde han klara av kan jag tänker mig. Sen, Sen kom Borini började... Ja. <laughs> det är ju också fantastiskt. Nej, men hade, hade jag varit liksom borta från den här matchen också så hade ju Markvich varit ett ganska nästan, enkelt val tycker jag i alla fall att sätta in där. Mm.
2: Och vad, om vi ser lite så Markovic verkar ju verkligen ha spelat ner sig i någon form av frysbox nu som sagt, Aib går in då från att ha varit skadad rakt in och startar Borini plötsligt på bänken och är den som hoppar in och avlöser honom medan Markovic sitter kvar på bänken istället. Han, just den här rollen i stort sett fungerar han ju faktiskt ganska bra emot Tottenham till exempel tidigare under säsongen. Men han är inte längre önskad eller vad tror vi?
0: Mm, önskar önskar Aib har ju den egenskapen som han inte har just nu, ska vi väl säga. Det är ju alltså, tycker inte han har modet att faktiskt utmana sin, sin försvarare trots den spriden och tekniken han har. Han är en duktig passningsspelare, men Ibe känns fortfarande som att han liksom allt eller inget, du ska utmana din försvarare för följare senare kommer du komma förbi och han kanske har ett gult kort och så vidare, så att det är... När han får det, då tror jag att det är absolut en, en stor spelare som kommer växa ut. Men just nu så känns det inte som att han, han har det än. Inte enligt mig, eller hur?
2: Um, vi har nämnt ganska nykomponerad offensiv. Defensivt så blev det Dejan Lovren och Emre Can i, i mitt låset med avstängd och särskåldad. Vi håller nollan, men Mignolé har ju samtidigt ett, ett par väldigt fina ingripande. Men totalt sett, var får backlinjen och framförallt mittbackarna få betyg, Viktor? Alltså, är just tillsammans så
1: tycker jag att det gick rätt okej egentligen. Men, men alltså, man, man känner ju, tycker jag, både med Johnson och Lovren, det har ganska tydligt att liksom, när de får lite extra press på sig eller kommer in någon lite tuffare period, de missar de pass och det blir lite skakare. Liksom. De, de repar sig inte på samma sätt som, som vissa andra. Liksom, mittbackar, vi har i truppen och <hör> ytterbackar också för en delen som liksom, gör. Och det, det känns ju verkligen som att det är individuellt hos de två, Lovren och Johnson, som inte riktigt de är inte, inte i slag eller inte tillräckligt bra eller båda.
2: Men de verkar ju framförallt, alltså Jonsson har ju känts på något sätt mentalt avtrubbad i två säsonger nu i stort sett. Men, men Lobbern också, när man säger han, han gör ju ganska tidigt i matchen, lägger han ju en fantastisk djupledsboll till Coutinho tror jag det som kommer igenom på den. Och sen provar han liksom två, tre sådana till. De här som vi liksom minns dock. i stort sett från, från säsongen ja, Han bara mår åtta, Ja, men det liksom bara växer. Han två meter och man känner för han det här. Nu har vi en stor spelare här. Och sen, ja. sen blir det ett litet skabbligt ingripande och sen ser han knäckt ut igen. Alltså det är oerhört liksom humörspelare. Och det, Nej, det, brukar ja. man, det brukar man ju se liksom på någon offensiv ytterspringare, kanske, men liksom en mitt. Som ja, det är livsfarligt, det är det en livsfarligt att en och ha den
1: mentaliteten. Det är
2: helt livsfarligt.
0: Men... Det här hade ju varit liksom en vanlig grej om han hade kostat, nu vet jag att vi pratar mycket om prislappen, om han hade kostat en skärtel när han kom till exempel. Då hade du liksom känt som okej, okay, men han kommer utvecklas. Det kommer liksom, men i och med att han har haft en så fantastisk säsong innan, nu hade han ju som vi vet mycket hjälp av Snyder och Vanyama året innan, men... Det, nej, det, det är som sagt: det känns inte tryckt att ha en sån och kärn har vi varit lite som på senare tid med. Men då, då har det ju varit två andra mittbackar som har täckt upp efter honom. Då. men eh, ja det, det känns inte tryggt. Det var ju tur att vi mötte ett lag som inte offrar eller ja, eh, hotade oss allt för mycket om vi säger så.
2: Nej, men äh, en, en av de mest kanske, en av Liverpools <laughs> en av de mest typ individuella backligen, det kändes inte alls som något äh, sam, alltså, Lovren, Tja, många som spelar för lite mer för kanske egen äh, vinning äh, på något sätt, men äh, det löste sig och äh, Mignolet får väl återigen applåderas, äh, Viktor du är vår officiella Golden Glove kontrollant <laughs> hur, hur står det till nu efter denna nolla? Om jag har
1: Fan, det är så frukt att det är ett mysterium. Att det kan vara alltså frukta så fruktansvärt svårt att hitta officiella stats på clean sheets i Premier League. Det är inte möjligt egentligen. Men så som jag har hört och läst så ska det vara 13-13 nu mellan Forster och Minole. Och Forster är fortfarande skadad, eller hur? Ja, jag tror han är ute resten av säsongen. Det så han fick han. Väl någon spricka i knäskålen eller något sånt där. Så det. Alltså det var nästan nio månader på honom, det var, det var lång tid i alla fall
2: ja. Nej men uh, det, ja, vi, han, vi, vi lägger in en liten, uh, någon form av disclaimer på att vi kan uh, ha fel i Bland all statistik som florerar ja. Uh, ja
1: för det där är den svåraste statistiken att hitta i hela världen
2: <laughs> vi, uh, vi har en gammal Skype-konversation, jag och några andra som nu är på en 17 sidor Med olika länkar för att försöka räkna ut det men, uh. Vi, vi får se vad som utvisas framåt slutet av säsongen Men det hade varit en kul grej Åtminstone för Mignolet att få ett sådant individuellt pris Med tanke på hur utsatt han varit Framförallt under de första halvan av säsongen Vi har fått en fråga, du var inne och berörde ämnet Viktor Så du kan få följa upp lite för mig Vi fick en fråga på Twitter här Just att Allen, Lucas och Henderson Det är ju så tydligt att de inte fungerar tillsammans Vad tycker ni om det? Och jag, jag läste faktiskt först frågan som att De fungerar bra tillsammans Och ska de fortsätta typ Men det här var de som tycker att de inte gör det um, Vad säger du?
1: Nej, Jag tycker att alltså, Ska de tre jobba tillsammans så alltså, det krävs det verkligen att, att De jobbar tillsammans med lagdelarna Speciellt upp i plan Som så nu senast så kunde vi se att Lucas satt och egentligen liksom fick bryta upp spel mest i första halvlek för då var vi väldigt dominanta i första halvtimmen 35 så där. Jag menar, som jag var inne på där tidigare att Henderson kunde flytta upp väldigt mycket och liksom nyckeln i första målet och Allen också väldigt offensiv och kunde täcka mer yta. för han är ju liksom, orka löpa och är väldigt bra på pressa och liksom, Ganska, ganska självsäker med bollen egentligen. Och, och liksom det hjälper ju då att de, när de flyttar upp i planen då kommer de ju närmare de offensiva spelarna och liksom det binder ihop laget på ett helt annat sätt. Men det har vi också sett i, i Diamanten vi har spelat med att liksom, det är ju snarlikt även om de får lite mer låsta roller där framför Lukas men ändå bakom en Coutinho eller Sterling Störling. Liksom, de kan ju verkligen låsa fast en match när det, liksom, när det funkar. Och, liksom, vi hade ju Väldigt många framgångsrika matcher Med Diamanten förra säsongen till exempel mm. Så jag, jag liksom, Komponerar man det väl Så tycker jag att det kan vara en väldigt fungerande trio
2: Och det känns ju framförallt som Just att det ska vara de här Men något av det som vi har missat på nu det var ju storstryk tyvärr mot United, eller vi har inte storstryk där, Arsenal-matchen storstryk 4-1 borta och tidigare har vi ju liksom förlorat stort mot United borta och City borta vi har ju kanske varit lite naiva och åkt med liksom, två centrala mittfältare. vi har liksom, spel, försökt spela båt spel i även de här toppmatchorna så jag vet framförallt egentligen tänker jag just de där matchorna att vi måste ha ett sätt där vi liksom kan komma ett mycket tajtare Mer hårt jobbande mittfält Och inom mittfält framförallt Sen vet jag inte om Det är Melodin att spela alla de här tre Egentligen i hemmamatchen mot Newcastle Till exempel Nu var det väl i stort sett i brist På annat på något sätt Vi har en ganska skadeskjuten trupp Men Det känns som att vi absolut måste se över alternativet Klart mer till framtiden Åtminstone att kunna hantera och spela med ett mer tight och kompakt centralt mittfält i alla fall. Vad tycker du är det på oss?
0: Ja, ja eh, jag har inte så mycket allt att hålla med. Jag ska ju tyvärr säga att jag ska jämföra nu med, med de, tre, de tre, bästa de tre bästa som har spelat tillsammans. Men jag tänker på ett lag som kollar på de framgångsrika som eh, ja, bara 0-9 i exempel med Busquets i och Xavi som för övrigt är fruktansvärt skickliga, men hur mycket de jobbar för varandra och är inte så egoistiska som många fotbollsspelare är idag. Så är de där tre som är egentligen på samma sätt. Alltså det känns inte som att de är egoistiska utan de gör allt för varandra. Och Det är där är ju en dröm att ha som, som spelar på mittfältet där det springs extremt mycket. Och då Har man de tre så kommer du få jobbet gjort sen klart. Som du säger Newcastle hemma kanske inte är det optimala. Det kanske är en sån borta match man hellre vill ha dem då mot ett lite tuffare motstånd, men eh, som sagt, har man de tre som är där framme som kan bistå med lite magi, så, så är det tryggigt att ha dem bakom, men också kan vi ju säga.
2: Framförallt kanske också med det just som vi hade här, en nykombinerad eh, mittbacksduo, där man fick vilket sätt som eh, händer det. Det kändes som att vi, vi faktiskt hade en eh, väldigt bra balans i måndags åtminstone. Eh, på pappret kändes det mer defensivt när det i slutändan ändå blev eh, med, med då både Allen och Hendo som fick Kliva fram rätt bra. Så, um, nej. Beröm, väl, och Rodgers för hur han ja. skötte Newcastle-matchen. Åtminstone.
0: Vi måste väl bara säga en grej. Det är väl målet som Störling gör. Hur många gånger har inte som dragit den där assistbollen egentligen? Det känns det som han gör måliskt. det konstant. Det måste
2: vara typ femte i den här säsongen. Ja, ja det är ju Störling. helt fantastiskt. Är i alla fall. Uh, nej, verkligen. Uh, jag tror min, min spontana tweet till målet var bara Henderson och en liten Applåd, en liten sån här golfaapplåd man kan lägga in som en emoji. Så liten <laughs> läcklapp. Ja, det hade har då att man sån lyfte lite på baskern eller någonting. Ja. Så är det, det är bara tacka och ta emot för de där underbara bollarna. nej, Jordan Henderson seglar väl allt mer upp som årets absolut
0: bästa spelare i. Ja, det är väl i... egentligen bara Di Maria, vi Di Maria och är det är Sigurdsson tror det vi som har mera system anor den här säsongen. Stämmer bra. Ja. <laughs> det bra. Om strategi-
1: jag enda statistiken har vikt på. Ja, den kan jag i huvudet. <laughs> tror du Fabregas sitter på 16
0: eh, Han har 12 Händelsson eller vad var han?
1: Eh, åtta i 8 i ligan.
0: Oj, det var inte
1: många. Eh, 9. <laughs> ja, så ja, jag tror det var så. Ja, Nä, det är så bra. ja men han har delat fjärde plats med typ sex andra men ja, ja bara tre som några fler.
0: Men han är ju inte en offensiv mittfält, utan han är ju min box-to-box det är ju imponerande nog i Ja. Så att han... Ja. Så har ja väl det det det. Någon,
1: kanske någon på fast situation också. Det är, ja. det är lite så sådär under statistiken, tycker
0: jag. Inte en hörna i alla fall.
2: <laughs> där, där gör vi inte mycket. Men om vi på något sätt avslutar och summerar det så... Innebar det också att vi tog ett litet grepp om femteplatsen Och efter Manchester derbyt där numera United har återtagit tronen i staden Så är det City som vi har närmst upp i den här kampen om en Champions League-biljett Fyra poäng upp till City som ganska skakat och med... Usel form 2015 Victor Så att du, du var ju ute och, och slog några slag På hur otroligt usla de var Och blåstar väl Deras 15 senaste Med åtta förluster tror jag, ja, kan, vi, jag. kan vi hinna i Nej
1: Det ska ju inte gå Så är det ju bara det, det ska inte, vi ska inte kunna ta in fyra poäng på sex matcher Nej. speciellt inte när det inte är något när vi inte har något möte mot dem kvar Nej. Och de det är så, har... så pass bra det är egentligen lite samma sak när de inte funkar så då har de i alla fall Aguero och Jaya och Silva och så vidare så de gör ett eller två mål och så vinner de i alla fall endast på grund av att de har så fruktansvärt bra individuella spelare när spelet inte klappar då gör de två i alla fall de förlorare blir liksom, ganska överkörd av United. De gör ändå två mål. Ja. Och, så det, liksom, de, har ju, de har ju så fruktansvärt mycket kvalitet så att, oavsett om de är i, liksom, momentumet är fruktansvärt och liksom, formen och spelet inte funkar så jäkla bra så, så har de kvaliteten för att det, de ska inte kunna tappa så pass mycket. Och att vi ska vinna alla matcher liksom, krävs ju nästan för att det ska gå också och det känns inte heller så tråkigt.
2: När vi ser nu till uh, spelskämthausen så har ju City och West Ham och Eston Villa hemma i de två kommande. Um, chansen för att det skulle på något sätt bli lite intressant var väl kanske om City liksom gick upp och hade Chelsea borta i nästa och liksom tappade poäng igen och det plötsligt blev riktigt nervös. Men nu finns ju tyvärr uh, risken här eller chansen då för Manchester City att liksom gå in vinna 2-0, 2-0. Och då är det fyra poäng Om vi har gått rent liksom inför ja. de fyra sista Och då har de så pass mycket momentum och liksom, uppsida själv Att det ska kunna lösa sig för dem känns det som. Så uh, jag är väl nere på att våra chanser är typ 5% Att kunna lösa en Champions League-biljett uh, Vad säger jag, Fredrik?
0: Ja, den är inte stor Chansen är större att eh, jag, jag vet inte. Att mål. <laughs> ja, <precis>.
2: <laughs> <laughs> det, det känns tyvärr som att det här blev två reella snytningar mot United och Arsenal. Och, och framförallt att United verkligen återfann formen på ett tyvärr ganska fantastiskt sätt. De ja. spelade plötsligt ännu en otroligt till och med bra fotboll Men det, det kan andra podcasts att diskutera vidare Det ska inte vi svarta ner med Vad sa du vi. Som censurerar vi nu, nu Bipar till, ute Precis, så välkomna tillbaka nu efter det här bipet Ni jag nyss har nyss lyssnat på. Men um, ligan... Är alltså till stor del vad som börjar likna ett ganska dött lopp för oss här Väldigt tuff avslutning åtminstone Och i stället så ställer väl ganska många nu sitt på något sätt någon form av hopp här Till att FA-kuppen ska vara det som skänker oss den stora dosen av glädje i stället Vi vi löste ju uppgiften att besegra Blackburn och gjorde det med 1-0 på bortaplanen till slut. Även om Blackburns målvaktarna kviterar i 90-50 minuter. <laughs> som... Det är
0: aldrig nära när Mignole står i mån. Nej
2: det är ju inte det. det är ju <laughs> fantastiskt. Men vi har alltså Aston Villa, ett på nytt fötts Aston Villa- Ledda av Tim Sherwood Legenden (laughs) Bätt vinstprocent i Tottenhams historia Och Wembley är skådeplatsen 16.00 på söndag Och Bara spontant Hur känns det? Kan vi liksom Räddar vi säsongen om det blir, går bra här i e eller kuppen vi fick en fråga här, var vi, liksom, hur vi rankar den egentligen? Eller är det, kommer det vara skit i oavsett om vi går hela vägen och vinner? Liksom?
1: Jag har varit inne på det förr. Alltså jag, känner, jag känner att liksom topp 4 är ju kanske liksom det 80-90 procent av, av vad liksom, liksom huvudmålet är så pass mycket av målsättningarna för den här säsongen. Liksom, Visst är det ju fantastiskt bra om vi lyckas med de resterande procenten och liksom en titel eller en titel och det är FA-cupen och inte Capital One Cup. Och det ser ut att bli troligtvis en final mot Arsenal om vi skulle ta oss dit så det skulle väl liksom göra finalkänslan och eventuell finalvinst ännu skönare i sig men, men det är ändå liksom det är så vi sidan om. Det är viktigt att få in den där segern i liksom, men top fyra är ändå liksom det, det är som kommer påverka oss mest i sommar med transfers och spelare vart de vill spela och så vidare
2: mm. så det, kom, kan... det hamnar ju i skymundan och det blir ju, man blir ju såklart lite man blir ju påverkad av situationen att vi nu plötsligt är fram i semifinal och, liksom då, och vi kan vinna och bla bla bla. men det, det är väl ganska om, liksom, om alla försöker ändå ta handen på hjärtat så är det ju ingen som innan säsongen hade tagit femte plats och FA-kuppen tar då det här och nu liksom det hade man ju inte gjort. Hade någon däremot sagt Nej. Ni åker ut ur båda kupporna första dagen Av kupporna liksom, Men ni får en fjärde plats. Då hade man ju däremot suttit och tänkt Det kan vara jävligt bra med att säkra Champions League redan nu Men, men det finns ju ingen som hade liksom På förhand accepterat att Bara vi vinner en kupp så Kan vi hoppa Champions League detta året Så, så det är väl lite en Form av falsk Räddning som man ändå Bygger upp här Spelarna försöker liksom komma ut i media Att liksom det här kan rädda vår säsong och Det känns lite som konstjordning. Det är skithäftigt om vi går hela vägen Wemble blir alltid fantastiskt Men vi kommer ju som du säger Det är 90% av vad vi bedöms på Det är hur vi har presterat i ligan Och tyvärr som det ser ut nu Så är vi inte tillräckligt bra Där i alla fall Eller vad känner du Fredrik? – Vad sa du nu? – Eller vad känner du?
0: Ja, alltså. Det är klart att Rodgers har ju inte så mycket titlar i sitt skåp. Men absolut så det är inte så att du ser någon skriva på Twitter att nu kommer jag att FA Cup-vinnarna. Utan det är ju Champions League-spelet de vill åt och det, då krävs jag skriver det. Jag annars. inte
1: Hassad när han skriver på försäljshet. Ja. Jag, skriver, jag skriver på med Champions League-vinnarna.
0: Precis. Ja, nej, som sagt Det krävs i så fall ett United, En United-satsning Och jag tvekar på att vi kommer lägga 600 miljoner på en Och sen 500 på en annan Det, det, det tror jag inte kommer att hända Så att det, det, är, det är våra topp egentligen det, Och det är väl alltid så att Vi ska höra, höra till det uppe
2: och det är som sagt, oavsett hur, hur stort vi, vi rankar det eller Och hur mycket det skulle reda säsongen eller ej Så självklart så vill vi alla verkligen vinna detta här Och Liverpool lär ju såklart också komma med full, fullt artilleri Och det bästa möjliga man har att, att komma med Och vi får ju tillbaka Martin Skärtel Vi får tillbaka Steven Gerard från avstängningen. De är... Helt enkelt disponibla Att sätta in i en startdelva. Och Jag tänkte om, vi, om, om ni klarar Av det nu här Innan ni liksom börjar prata namn Om vi bara tittar uppställning Vi har ju nämnt 3-4-3 tidigare Kontra dem 4-3-3 Det kan ju alltid Slå på vilka som i slutändan kan spela Men om ni tittar på dagens trupp Vad hade ni velat se På söndag i form av uppställning Viktor.
1: Jag hade nog bara Plockat in Skertel Tagit ut Johnson Och flyttat Chan till högerbacken
2: Du, jag kund, den inte... du, du kunde inte hålla dig Från att droppa Nej. namn här direkt När jag säger att vi bara ska prata uppställning <laughs> <laughs> Jag satte mina tankar Och funderade så fruktansvärt
1: Behålla uppställningen
2: Ja um... Behålla offensiven där då också, helt enkelt. I continue struggling. Ja. Mm. Idafors, um, om vi bara tittar siffror och nummer på ett papport, um, hur hade du um, ställt upp Liverpool?
0: Ja, ett 4-3-3 eller 4-1-2-1-2 hur du nu vill se det. Är någon form av treman mittfält som jobbar stenhårt som de har gjort nu de senaste matcherna Än fast vi förlorar så, men framförallt senast. Ett, ett balanserat mittfält eh, med kluriga spelare uppe. Det är ju tyvärr inte så att vi kommer vinna mycket nikto dueller mot det laget. Eh, det gör vi inte visserligen med Starwich Eller uppe, men det får vi, vi får springa dem mellan benen istället. Det är väl ungefär det Coutinho och Sterling och Aib kommer att göra i så fall. Mm.
2: Um, Viktor du var inne på det Skärtel uh, är tillbaka Känns uh, absolut som den spontan så här, uh, den, den första man tänker på Att han går åtminstone in i, i elvan uh, Speciellt då jag är avsaknad av uh, Sako dessutom Och tyvärr med den uh, Christian Benteke i, uh, I stor form egentligen Hos uh, Aston Villa uh, hur, hur viktigt är det att vi får tillbaka honom uh, Kan vi liksom på något sätt formera ett bättre försvar när han är tillgänglig nu igen här?
1: Jag tycker just nu vi har spelat med trebackslinjer nu, Oskar Etel har varit det centralt och så han har han gjort det väldigt bra mestadels mellan Chan och Sakho. Alltså han får ju, får ju ta många dueller mot motståndare centertankar och liksom, han har ju stött på Benteke och andra stora forwards förut. Och jag tycker han brukar vara ganska bra i, i duellspelet liksom så. Det var väl lite annat för några år sedan där, mot Oldham. Och,
2: och
1: liksom, han var inte så stark då. Men just i den här trebärslinjen så jag, tycker jag att han har, han har funkat bra där och kunna läsa bollar och ta djup för att liksom vinna andra bollar och så vidare. Så jag tycker är väldigt, väldigt viktig bit att få tillbaka mm.
2: Men nu får du, du nämna Egentligen just det som, som jag sitter Med här i tankarna faktiskt att Han har ju varit fantastisk i en trebackslinje När han på något sätt har varit den som har fokuserat På att ta duellspelet Mot strikers Vi hade dubbelmöten mot Chelsea När han smackar på Diego Costa Gång efter annan Han har gjort väldigt bra matcher mot, mot andra anfallare Därefter och dessförinnan Dessutom jag känner väl att speciellt med Benteke's form, som han har visat den senare att jag är ganska sugen på trebackslinje igen, just för att ge för den chansen att spela i stort sett man-man med Benteke. Vad Va känner ni där?
0: Det är ju ett... Du har ju möjligheten att fokusera väldigt mycket på det. Och, som sagt, jag, jag är inte alltid bara negativ mot trebackslinjen när ser det så, utan jag... Det är framförallt i försvaret där vi kan... Liksom, ligga och kontra kanske med ytterbackar och sådär, men det är ju lätt att de kommer runt där och jag menar, kollar du på Arsenal-matchen på Anfield, det är egentligen det bästa exemplet på Jords eh, 2-1-mål var det väl, när du har tre mittbackar som bara står och kollar boll när du har någon lurig anfallare som ligger och, och gör egentligen bara det som de brukar göra, då, då kan det bli problem när du har två, tre stycken, att kommunikationen brister för vem ska göra vad och så vidare, men eh, absolut har han jobbat bra när eh, han har Fast vara den som får ta hand om en grej egentligen och inte hålla på med uppspel och allting utan bara fokusera på att ja, stoppa ner honom i bakfickan helt enkelt. Det är synd att Kolo släppte honom där. Han hade ju han kvar där ganska länge i bakfickan från förra året men eh, det verkar som att han har ja, hoppat ur den.
2: Ja, det eh, verkar som att det mesta har brustit för Kolo eh, Touré den senaste tiden. Men eh, en annan som eh, är tillbaka och som ständigt eh, såklart väcker eh, lite eh, rubrikerna Det då på något sätt bankas en stor, viktig match här eh, Steven Gerard är ju tillgänglig återigen och, igen, och eh, i stort sett hela säsongen har ju handlat om från läktarhåll ibland Att liksom Steven Gerard ska till Wembley Och eh, nu finns det ju en chans på honom att spela på Wembley Även om det såklart i slutändan kanske Finalen man haft i åtanke Hur känner vi här Victor? Rent hjärtemässigt kontra hjärnemässigt Vad gäller Steven Gerrard och, och numera bara sista åtta matcherna i Liverpool-tröjan Och som sagt kanske den sista chansen att spela på Wembley på Liverpool
1: ja, så Jag känner att alltså, när den här diskussionen bör påbörjades Med hur ska vi göra nu då? Nu, nu vet vi att Gerard kommer lägga av efter säsongen och liksom ska vi spela så mycket vi kan nu för till sist eller sista. Liksom hur, hur nostalgiska ska vi vara över hans kvalitet och hans liksom, involverande i Liverpool under alla dessa år? Liksom, hur, ska vi, hur ska vi behandla det? Och efter, efter det röda kortet mot United så känner jag att liksom, det här är jag ska säga connectionen med hjärtat för honom att han ska spela för att det är sista och det det är så nära finalen det det dämpades ännu mer men det har vi pratat om tidigare att vi har ju ofta opponerat bort honom från den elva i stora matcher och i i FA-kuppen och så tycker jag att det behöver fortsätta vara så han har varit borta i tre matcher och jag läste, läste nu match vad folk tycker om alltså, vårt mittfält nu senast mot Jokasten eh, så jag läste, någon tyckte Händer som var man of the match många lyfte Lucas och jag tyckte Allen var minst lika bra som Lucas i alla fall så liksom, det mittfältet gjorde det väldigt bra senast och jag ser ingen anledning att, att förändra den
2: nej det känns som att alla gjorde så här ganska svåphetade inför in och åtminstone då. Henderson har ju varit fantastisk hela säsongen och, och både Lucas och Alan har ju gjort jobbet framförallt de senaste månaderna. De har ju fått växla lite och nu spelar de tillsammans men båda har ju verkligen gjort jobbet och gjort det ganska, eller faktiskt väldigt bra stundtals när de har spelat. Men vad tänker du Fredrik? Får vi se Gerard om du endast tar på dig Brendan Rodgers kostym. här?
0: Vi får se honom men inte från start.
2: Vi får se honom om 43 sekunder i andra halvlek.
0: Ja, precis. Nej, vi kommer få se honom i så fall hoppa in i andra halvlek. Det, det, det är vad jag tror. För att man kan ju säga som sagt, många spelare ibland som har varit fantastiska. Och sen som Aibro som skadar sig så förväntar man sig att ja, han kanske inte har tappat allt så mycket form på det sättet. Han liksom är fortfarande med i det. Gerard har inte varit i jätteform. ...dra på sig den onödiga utvisningen, så det är inte så att han har gjort någon fördel för att få hoppa in igen, utan... Eh, nej, han, han, jag tycker han ska, han ska hoppa in i så fall, och, och... Han brukar väl komma in med lite extra, om vi räknar bort United-matchen nu då... <fart> <fart> ...brukar han hoppa in i andra halvlek med lite extra motivation att visa att han verkligen... ...har lite kvar att ge, så att... Eh, ja, jag, jag tror det blir från bänken han får hoppa in.
2: Och helst inte direkt från paus Det blir för mycket tankning nice. för honom Han får gärna kommer in till vid ett inkast i 58 När det är lite avslaget eller någonting Men, ja, Vi får se om han kan handskas med, med sig själv och, och alla känslor På något sätt lär han väl kanske bli involverad Under de där 90 minuterna åtminstone. Daniel Sturridge var ju annars såklart måndagens stora besvikelse när det ännu en gång visade sig att vad man trodde kanske var någon mindre liten smäll mot Blackburn genererade i slutändan någon skada och lite osäkert. vad har vi honom fysiskt? Tror vi han får någon speltid på söndag eller ska vi börja planera för en, en offensiv utan honom nu också?
1: Roger sa väl att man hoppades... Alltså I måndag sa han att han hoppades på att större skulle vara tillbaka till, till söndagsmatchen. Men eh, alltså oavsett om han är tillbaka i full träning idag eller imorgon så skulle inte jag vilja byta. Liksom, jag skulle inte helst vilja röra den startsion där framme om, liksom, om det går. Om det inte blir några nya skador på dem. För, liksom, de, jag tycker de gjorde det bra. Även om Aib hade det svårt. Men... Det såg ut som du sa, ringrostig. Mycket var att han hade varit skadad tidigare. Och nu har han 60 minuter till och en, en veckas träning till. Och det är semifinal och det är Wembley. Mm. Så jag tror att det bästa vi har att röra oss med är att fortsätta likadant. Mm. Sturridge har ju inte varit någon någon superform kanske. Sen Nej, det
2: gjorde väl något av en överdrift att påstå det åtminstone. Nej um, det för oss vi, vi möter Aston Villa Som vi nämnde Numera tränad av Tim Sherwood mm. Har väckts till liv Och gör till och med mål Vilket de under de första Typ 25 omgångarna Knappt mäktade med Vad, vad ska vi Se upp med här Och hur mycket Om ens är vi favoriter Och vad, vad liksom, kan vi vi har ju haft ganska, dessutom de senaste åren, historiskt lite svårt mot Aston Villa till och med. Mm. Vad, vad har vi att vänta?
0: Vi har ju ett lag som jag alltid tycker vi har svårt för egentligen, oavsett om det är hemma eller bortaplan. Det, det är som att de nästan triggas igång och att möta oss. För tidigare har de alltid varit värdelösa mot United och så dagen efter så kör de över oss med 3-0 på en fylld. Det är liksom ett underligt lag. Nu Visst, nu är det Tim Sherwood- som tränare och det är ju en tränare som vi vet brukar vara väldigt självsäker så att förhoppningsvis har han för mycket, själv, äh, för, ja, har han för mycket ego som han äh, liksom gör bort sig på något sätt. För att det här laget det är ett lurigt lag. De har mycket duktiga spelare som äh, som sagt Benteke, Agbonlahor är väl osäker tror jag. Äh, och om han är med så är det ännu värre för då har vi både speed och styrka där uppe även fast Benteke är ganska snabbt med så att det är, Det kommer nog bli en tuff match. Jag skulle inte säga att i en sån här match är vi jättestora favoriter trots allt. För det är väldigt, väldigt svårt att vara favoriter på Wembley. När det är så mycket på spel i alla fall.
2: Vad vad tror du, Victor, om förväntad matchbild? Är det det vi som ändå går ut och på något sätt ska vara de spelförande? Eller kan vi förvänta oss någon form av lite mer böljande krigsföring där ute på söndag?
1: Aston alltså, brukar ju alltid vara ett lag som jag känner Det brukar vara liksom ganska ungt, väldigt kvickt och intensivt. Mycket löpningar. Och liksom älskar att kontra. Förbjörn du. Med... Ja, men han är väl liksom nyckeln där. Han väl tagit över kaptenspinden liksom, totalt nu också. Och sen med bad där uppe i form så är liksom, de ju giftiga. Och jag skulle... Jag skulle tro att de gärna vill gå på kontringar och förmodligen lägger sig lite lägre. Men de har möjlighet att gå upp och pressa högt också för de har den kapaciteten i laget. Sherwood vet man inte. Det är svårt att se om hans taktiker. Svårt
0: att förutse med Clevelä.
2: Ja, ja, absolut. Han kommer väl få dra ett, ett lite tyngre last nu. Carlos Sanchez fick ju rött kort mot Tottenham här i typ 94 minuten ganska. Mm. För hans ställ korkat och för laget ställ kanske är det är lite kostbart men oss...
1: båda gott för Coutinho där i mitten för han, alltså Sanchez är väl deras enda riktiga defensivt lagda, lagda mittfältspelare egentligen.
2: Ja, så det så för
1: Clever liksom, det är lite box to box och så vidare.
2: Mm. Mm. Och så har de ju spelat den här nya som jag inte ens kan Namnet på i den här offensiva rollen uh, Sherwood sure hittar ju Någon på träningsanläggningen som han har slängt in De två senaste matcherna
0: <laughs> Men um, um, Är det han Jack Grealish? precis
2: heter. Precis Um, Sherwood gillar ju På samma sätt som man påstår att det var han som har format Harry Kane och, och några andra Fast att han hade honom i frysboxen Under sin tid som torte den ja. Han
1: nah, är så jäkla god
0: här Sherwood
2: <laughs> uh, uh, vi, vi får väl hoppas att vi inte bara sitta här om en, om en vecka och äta upp Massa Sherwood- uh... <laughs> vi lägger
0: ju för att äta upp allt vårt Alissisukos i alla fall. Det tror är Han är skadad. Han är skadad. Han är skadad. Ja, det känns ju bra för det ofta så brukar det vara som är Liverpool att när spelare som vi har hånat ordentligt när de möter ja. dem så brukar jo, de göra...
2: Joe Cole där gjort kan ju vara
1: det
2: här Han var bitsk i intervjun.
1: <laughs> ja, innan matchen. Han var
2: faktiskt så bra mot United när han kom in och hade ganska Ganska nästan ett ungdomligt klipp i steget igen ju... Men bara nästan Bara nästan Men Möter han Glenn Jonsson på ena kanten kan det vara att det som en Usain Bolt återigen Men vad tror ni då om vi först försöker summera allt det här vi har diskuterat I form av uppställning och, och lag här Vad hade Fredrik Eidefors mönstrat för att besegras de Villa på söndag?
0: Och du tänker i laget nu då? Yes. Eh, Mignolet, eh, Moreno, eh, Skertel, eh, Lovren och Chan.
2: Mm, det är en nu.
0: Ja, men det kommer inte hända så jag kommer tyvärr säga att det är Glenn Johnson som kommer att få spela. Det, det är vad jag tror. Men jag hoppas på Chan på högerbacken. Eh, sen så blir det en eh, exakt likadan uppställning egentligen som vi ställde upp med senare. Så att... Eh, det är egentligen bara någon möjligtvis i backen där, att Skrättel kommer in som jag skulle vilja ändra. Annars så vill jag faktiskt ha det exakt samma. Mm.
2: Viktor Fagerström, på med stjärnarkäpsen.
1: Det, det enda ändringen då. Johnson ut och Chanin. Eller ja, Chanin där och Skrättel centralt. Det är den ändringen jag skulle göra. Får vi troligtvis in Sturridge på bänken också. Och det är... Alltid bra att ha lite spelare som kan förändra matchbilder på bänken. Då vore ju trevligt ba- att ha Gerard och Markovic och Sturridge sitta där.
0: Och Bardozelli är fortfarande sjuk eller?
1: Ja, han är sjuk tills 2016. Ja. Tills kontraktet utlöts. Ja.
0: Det är inte ofta man hör att en spelare är sjuk länge. Oftast brukar det vara skador men sjukdom brukar inte hålla i sig länge. Inte... Inte vad, inte vad man brukar göra i alla Speciellt fall
2: Speciellt när han får typ två veckor han hade 38 graders feber Och det han var borta med liksom. Det känns ju inte som något som annars håller en borta så, så länge Men Nej. vi kan väl enas om att det där är ett under i sig Hela den historien det är nog inte ja. värt att försöka lösa de problemen som ligger jag hade faktiskt Med Christian Benteke Som i stort sett Utgångshot Väl att se att vi spelar Någon form av 3-4-3 igen Vet inte om det kommer ske Där kanske finns en liten chans Eller möjlighet Och se Skertel, Chan och Lovren som det i så fall får bli I den trebackslinjen Moreno på vänsterkanten Ibe på högerkanten Lukas Allen centralt att spela, Henderson och Coutinho Lite mer offensivt tillsammans med Sterling um, Hade nog hoppat så tror att det kan vara det bästa Men vet inte om man har gett upp uppställningen
0: Nej det är inte lätt när man har Andreas Messi eller uh, Lionel Weimann mot sig heller Det är också en spelare som brukar vakna till liv när, uh, när, när, när han möter oss Det är väldigt underligt hur de här spelarna kan bara helt vakna upp en dag och bara känna att nej, då ska jag nog köra över Liverpool ungefär. Mm. Och Darren Bent ska vi inte glömma, herregud. Han <laughs> är ju massa Liverpool-spelare <laughs> här som Charlton Sogby jag vet. Och Darren Bent är det ju 2009-2010 all over igen så att eh, det känns bra det här.
2: <laughs> Viktor var du på väg med något litet instick <laughs> i påhållande till min 3-4-3? <laughs> nej,
1: jag tänkte bara alltså, så att säga att det, det är ju helt klart ett alternativ som jag skulle kunna se. Det, det tycker jag för på många positioner så som du nämnde där så, så är det spelare som har klarat det bra.
2: Och återigen där så är det ju bemanningsmässigt om vi säger så så är det ju faktiskt också bara att Skatter kommer in och Glenn Jonsson går ut. Så vi spelar ju samma spelare som i måndags, Men... Ställer upp dem på ett lite annorlunda sätt. Tyckte ju också att Jordan Aip gjorde det bra i den där positionen När han kom in i laget nu på några månader sedan. Så kanske med tanke på just att han såg lite kantig ut i de sista tredjedelen senast. Så kanske det är ett ännu bättre sätt att spela in honom på något sätt. Och så, och så ger chansen till möjligen då en, en Sturridge, en Gerard framåt sista halvtimmen om, om så skulle det behövas.
0: Kul att ha en bra bänk i alla fall. Det är mm. kunna röra om lite, inte vara så förutsägbar att, att tränaren på andra sidan kan se att okej, okay, vi har Lambert, Borini. Okej, okay, mm. då, då är det lugnt ungefär. Utan ha lite, liksom, lite kraft där också kunnat kunna slänga in, det brukar vi inte vara bortskämda med direkt. Så att, Känns, det ju, känns frukt i alla fall att ha det. Det ska
1: ju vara ganska skönt om man liksom, åker på 0-1 och så 60-50 minuter och så kommer, liksom, ser man Gerard och Starr ställa sig redo för att göra inhopp. Liksom det, liksom, då, då får man ändå någon tro på att vi har lite som vi kan ändra med. Mm. Och det är viktigt.
0: Och kommer Gerard in så kanske man hoppas att det kanske blir ungefär som mot Swansea-matchen, att han tar någon, får någon sån roll. Att... Eller alltså att inte kanske samma på exakt samma position, men att han kan röra om lite, och, och om nu skulle, alltså de skulle vara väldigt farliga den här matchen. Vilket jag förväntar mig också att kunna ja, säkra upp lite och faktiskt eh, fortsätta och inte bara gå ner på defensiv och sjunga iväg, utan även kunna spela oss ifrån situationen så att eh, det känns positivt.
2: Absolut. Um, oavsett. Lag, oavsett vilka det i slutändan blir som ställer upp där Så vi hoppas såklart på en vinst Men vad det här, tror vi att det här slutar, Viktor? Liverpool är ju borta lag till och med Om vi ska vara väldigt kritiska här Eller mm. <här> ordning och reda åtminstone Detaljer är detaljer Absolut, så vad, vad tippar vi att det här slutar? 1-2 1-2, 2-1 Liverpool alltså Vad ja. tror Fredrik Eidefors? 1-3. 3 okay. mål?
0: Jag tänkte säga 1-2, men det blir inte, man vill inte tippa samma.
2: Um, då säger jag 1-1 och ett straffavgörande Uff. där vi vinner med 4-3. Oj, oj, oj. Det kan bli riktigt skäntligt, uh, poemligt. Så, nej jag, jag, jag är rädd För Tim Sherwood Jag är rädd för att stå billa
0: ja, Du blir det där så du kan ju Ja, du kan ju Du kommer vara ännu jobbigare för dig om du blir straffad som sagt
2: ja, fast det, det är nästan Jag vet inte det faktiskt När man är live så känns det som att man på något sätt har Något mer kontroll, man har inte att säga till De
0: kanske hör dig menar
2: alltså det är absolut det här. så är man så jävla avskärmad och vad behöver ta in lidandet Men äh, vi får se, äh, ja jag, jag lovar att äh, återkomma med en äh, liten rapport nästa vecka också Hur upplevelsen var, men jag hoppas att vi får anledning att äh, fira i London äh, på söndag kväll helt enkelt äh, vi är såklart också tillbaka nu här, det har ju varit lite till och från med allt möjligt med vår tipstävling som vi kör tillsammans med Sam Dots, där man kan vinna en t-shirt med info som vanligt på vår twittersida LFC-podden finner ni oss på och där är det som vanligt, enkelt och simpelt att man ska Retweeta en bild, man ska följa vårat konto Och så tippar man helt enkelt vad Aston Villa Liverpool slutar Kom ihåg att det blir i den ordningen Och eh, dessutom vem som gör matchens sista mål och i vilken minut och det är alltså under 90 minuter man tippar Så man kan tippa kryss 1-1 eller 2-2 eller vad man nu vill Och, och allt möjligt annat Men eh, mer information om det på twitter Lite senare helt enkelt Vi har redan fyllt en dryg timme här Men vi har väl åtminstone ett ämne som dagen till ära verkligen känns aktuellt att beröra Jörgen Klopp, Dortmund-tränaren, gick tidigare idag ut och meddelade att han lämnar sin... Tyska maskin Som han har byggt upp i stort sett I Dortmund Och det slår ner som en blixt från klar himmel Åtminstone här hemma Eller vad? Hur reagerade Fredrik Heidefoss?
0: Jag tycker det var rätt chockerande Faktiskt Eller Inte att han lämnar Men att det kom ut nu Oftast kanske man kan tycka att det Ska komma ut lite senare Men det kanske är för att förbereda lite nu har Men redan en tränare som som är bekräftad då. Eh kommer inte ihåg namnet på honom var han kommer ifrån men kommer från eh,
2: Mainz och, och ja. heter typ Mikel Mainz. jag vet inte exakt. <laughs> men ja. jag, jag tror det var ett mm namn och han kommer från Mainz så ja, jag ja. har noterat.
0: Eh, nej men jag tror att eh, eller, jag, jag, jag visste att det förlux, han är det är gjort för honom att någon gång träna ett annat lag och, jag menar jämför man hur, gott, hur det har gått för Dortmund på senare tid framförallt nästa säsongen ska vi väl säga egentligen. Så är det inte konstigt, men eh, han behöver ett nytt kapitel han också. Och, eh, den stora frågan jag tänkte var ju bara direkt vilket lag. För att mm. kollar man på dem som det ser ut liksom som det snackas mycket om så är det ju... Även fast Liverpool snackas mycket om dem så tror jag inte på det själv. Men det känns väl som en City eller en riddvärmning, möjligtvis. Mm. Eh, eller som Arsenal-fansen eh, assisterande till Venger.
2: Ja, det var <laughs> det värsta jag sett någonsin. <laughs> Ja, det har, det är ju, med, med kanske på en gång med all rätta Men det är ju verkligen en nyhet som har lett till en sån här fullständig Twitter-meltdown Där folk ja, hittar, vi det är på de mest bizarra till vänster där. där är ju dessutom uppgifter om att han kanske tar ett, ett sabbatsår Gör en Pep Guardiola, åker och lägger sig på en strand någonstans Eller reflekterar han... lite över livet en
1: stund Han sa i presskonferensen de hade med när han berättade om beslutet att han inte skulle ta något sabba att han inte kände sig trött och att han inte hade planerat det i alla fall. Men han hade tidigare sagt liksom om framtiden att, att England är där han skulle kunna se sig mest träna i framtiden för att han vill kunna språket. För det är en så viktig del av hans... Ja, han, han vill liksom helt enkelt kunna prata med sina spelare och göra sig förstådd och klubben och så vidare.
2: Då kan han ju omöjligt, så... omöjligt bli Arsenal-tränare med tanke på att man tar engelska spelare. Det <går> inte
1: <går> Nej, alltså Arsenal tror jag. Jag tror inte Wenger går i. De är på sån uppgång nu. Och liksom fått, fått ordning på ekonomin, fått ordning på lite liksom, spelare. Och, och gå bra i ligan nu och tar förmodligen andra platsen till slut, skulle jag tro. Men City känns ju. Det är inte den här historiska liksom, Klubben som man kanske knippar. Klopp med nu egentligen att liksom ha den här känslan till fansen och klubba och trogen sin historia och, och liksom jobbar väldigt mycket så. Men liksom det, så som de spelar så har de ju tekniken och de har snabbheten och liksom en stor klubb är, är förmodligen i Champions League nästa säsong. Och liksom kan ju utmana med vilken klubb som helst i ligan egentligen. Mm. Så det känns ju inte helt otroligt att de skulle hamna där.
2: Nej, vi, för att inte Övergå och bli någon form av att Silly Season-podd Så ska vi inte beröra Alla hans tänkbara destinationer Men såklart Av för ja, av, av Denna förekommande anledning så, så dök det ju ganska tidigt upp en, en hel del frågor till vårt Twitterkonto också det var redan när ryktena bara började Sippra lite här Och då har vi från Jakob bland annat Nuna Klopp kommer att lämna. Är han om vi borde försöka ta in um, Gabriel Augustsson Undrar finns det någon tränare liksom, i stort sett i hela världen som gör liksom rätt uh, att sparka Brendan Rodgers i stort sett då, oavsett resultat? Och det fylldes på uh, med frågor här uh, därefter och uh, en hel del uh, verkar väl egentligen först här då, öppna dörren för uh, att Klopp skulle kunna vara den som tog över för Brandon Rogers. Men sen gjorde vi en liten undersökning på Twitter Och ställde just frågan om, om folket där ute var beredda att ersätta Rodgers Och Idafors, då blev man ganska, jag vet inte, nästan lite fockad Men det är otroligt Rogers sympatiserande fans vi har ute i styrgumma. Ja, ja. 36 av 44 säger att Rogers ska stanna. Och bara åtta hade ersatt honom. Jürgen Klopp. Har de sett för lite av Jörgen Klopp-fotboll? Eller står du bakom dem?
0: Alltså, jag står bakom dem. Men. Ja, ja, alltså, jag tycker det är en jättesvår fråga för att jag har alltid undrat om Rodgers är den som sitter eller den tidpunkten i hans liv nu karriär att, att förändra Liverpool i och med att han är så pass ung. Klopp är ingen gammal tränare men han har ju mer erfarenhet än vad, vad Rodgers har när det kommer till det så att Ja, det har inte gått bra för honom. Men hade Rodgers legat kvar med Liverpool på den här längst så långt ner i ligan som Rodgers som Klopp gör så hade det varit en helt annan grej. Men äh, det är en skitsvår alltså, är... Jag, jag står nog bakom honom faktiskt. Äh, än vill jag inte ha honom sparkad i så fall.
2: Nej. Victor vi hade ju vår omröstning som sagt och väldigt väldigt många fans står bakom Rodgers med det då trots allt fasit här i stort sett på att vi inte klarar topp 4 och alltså 36 av 44 hade ändå inte ersatt Brendan Rodgers med med Jürgen Klopp är det för att Jürgen Kloppen inte längre står så högt i marknadsvärdet, tror du eller att Så många känner att Rodgers verkligen är rätt man för Liverpool. Jag var så väldigt
1: förvånad av att se resultatet var så liksom enkelriktat åt Rodgers roll. jag trodde många många fler skulle ha frågetecken kring honom. Så alltså ska, man, ska man utvärdera hans period i Liverpool och liksom se framåt om det är dags för ett byte nu efter tre år så Alltså, Det är ju väldigt upp och ner egentligen. Alltså Andra säsongen var väl, det var ju bra från start till slut egentligen, men alltså alla andra, alla andra säsonger så har det ju varit liksom, säsongen har varit uppdelade i två halvar egentligen. Speciellt den här säsongen liksom det var ju crap fram till jul och sen plötsligt så vann vi typ tretton matcher i raden, men liksom det är bara Öster på med sig och så kom vi upp till fjärde, femte platsen i alla fall. Och nu sitter vi här och kommer i alla fall missa vårt huvudmål men kanske tar en finalplats på Enbli istället men jag vet inte riktigt hur om folk kollar på ett säsong nu och ser att de låg väldigt långt ner och sist ett bra tag och att liksom ska vi då ersätta Roger som liksom hade haft det knackigt men ändå tagit upp oss hit igen eller och ersatte honom med Klopp som haft det knackigt men som inte ligger liksom, väl tio eller någonting i ligan nu. Mm, men det, som, det går inte att jämföra riktigt så. För, ja, liksom, Ja, De säger Klopp hade inte tagit Liverpool till en andra plats och hade inte gjort över hundra mål med en så, så knackig trupp som Liverpool hade förra säsongen. Men jag vet inte om Rodgers hade tagit ett Dortmund från trettonde plats till att utmaga, utmana och vinna ligan flera gånger och vinna kupper och finaler I Champions League och så vidare Klopp har ju varit på den Största scenen Med väldigt små medel egentligen. De har inte köpt någon Aguero för 500 miljoner kronor De har ju verkligen jobbat på ett annat sätt och det ju Hans och Dortmunds stiger In till den stora scenen är ännu Mer uppseendeväckande Det han gjorde Det går knappt att göra om
0: är då... ju Lewandowski, Hummels, Royce för samma pris vi köpte Lovren, så att det är ju ingen, ingen amatör liksom som står på andra sidan, utan det är ju verkligen någon som har en modern spelfilosofi och ja, det är ju en fantastisk tränare. Det enda som hade fått mig att undra lite mer om Rodgers, det är om han skulle gå och bränna en miljard på spelare som inte kommer att spela eller passar inte in, utan det, det hade varit måttet för mig egentligen, så vi får vi se. Vad som händer helt enkelt mm. i sommar.
2: Och vi behöver ju inte, för vi ska ju inte måla fullständigt fan på väggen här Så Vi behöver inte ens snacka i termer om vi nu missar Champions League. Även om vi ser absolut ut att göra det. Men den formen av fullständig review kan vi göra när, vi, när det faktiskt är konstaterat om så blir fallet. Och hur vi nu landar i FA-kuppen. Men om ni hade suttit här idag och haft... Klopp och Rodgers framför er och skulle ta Liverpools tränare för de kommande fem åren i handen Vem, vem hade ni greppat Reppat i då?
0: Gick du för börja?
1: <laughs> ja, jag hade nog
2: Jag hade nog tagit Klopp Och Fredrik
0: <laughs> Ja hade nog gjort samma sak
2: där den gjorde jag också gjort faktiskt. Um, jag, jag tycker väl inte att det har varit någon otrolig hemlighet att jag kanske inte är världens största Brendan Rogers uh, support.
0: Det finns mycket han gör som är fantastiskt. Alltså sättet han talar och liksom, uh, liksom kärleken med klubb och sånt. Det, det är sånt kommer man alltid uppskatta. Men det är framförallt det, är ju det sportsliga som, som räknas. Och uh, ja, det är den, det vi får utgå Finns
2: det mer att önska? Ja. Men som sagt, det är ju absolut inte som att vi sitter här och egentligen spekulerar i något vi kanske tror oerhört mycket på men det har ju varit dagens stora fotbollssnackis Jörgen Klopp och hans eventuella framtid och vart det och han så självklart kände vi oss ändå ganska tvungna att beröra ämnet. Men en fullmatad podd är kommen till sin enda. Vi hoppas att ni har orkat lyssna er igenom 75 minuters liverpool tankar Och att ni är lika peppade som vi inför semifinalen mot Aston Villa på söndag 16.00 Wembley i London. Det är såklart alltid jäkligt häftigt när vi ska spela. Sådana ändå väldigt stora matcher som det är Så äh, vi laddar upp inför den matchen Ni får gärna vara med och tippa vad ni tror att den slutar Det kan ni göra på poddkontot, äh, LFC-podden Och äh, följ gärna också all form av uppladdning äh, på lfc.nu i veckan Med äh, allt det senaste skadeuppdateringar där ni får på Daniel Sturridge äh, Med flera så att vi vet vad vi har att vänta. Men eh, tills vi hörs igen, tusen tack och eh, Viktor och Fredrik, ha det gått tills eh, vi hörs igen.